0: Olá a todos que acompanham Futebol Alemão, aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrut FC, dessa vez um episódio muito especial, um episódio sobre a Legends Cup, um evento que aconteceu em São Paulo e reuniu ex-jogadores de São Paulo, Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. É claro que nós do Chucrut FC focamos nossa cobertura nos ex-jogadores desses dois últimos clubes, dos clubes da Alemanha. E nesse episódio você vai conferir o que de melhor aconteceu nessa nossa cobertura, as entrevistas que fizemos com ex-jogadores. E a proposta não é nem tanto trazer informações sobre o evento em si, sobre o torneio, mas sim fazer uma viagem pela história e lembrar um pouco do que fizeram alguns dos ex-jogadores de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, e que estiveram no Murumbi. O torneio teve como campeão São Paulo, Bayern de Munique e Borussia Dortmund foram derrotados nas semifinais, e fizeram o Der clássico mais brasileiro da história. Um Der clássico entre lendas, valendo o terceiro lugar da Legends Cup, e que foi vencido pelo Borussia Dortmund por 3 a 2. Mas como eu disse, o foco do podcast não é exatamente o torneio, mas sim fazer uma viagem pela história, contando um pouco do que fizeram os personagens que estavam na Legends Cup e que nós tivemos a oportunidade de entrevistar ao longo do sábado e também do domingo. O primeiro evento que o Shukruti cobriu como parte da Legends Cup foi uma ação realizada pelo Bayern de Munique em parceria com a organização Love Football, uma ação realizada no bairro do Butantã em São Paulo, em que três ídolos do Bayern de Munique, Lúcio, Paulo Sérgio e Klaus Augenthaler, foram brincar e também dar um pouco, passar um pouco do seu conhecimento sobre futebol para cerca de 40 crianças com idade entre 14 e 15 anos, que puderam se divertir, puderam jogar um pouco de futebol com esses três ex-jogadores. E é claro que a felicidade de todas essas crianças foi imensa ao poder bater uma bola com eles. Aproveitamos, é claro, a oportunidade para conversar com os ex-jogadores do Bayern de Munique, mas quem também estava lá prestigiando a ação no bairro do Butantan é o presidente do Bayern de Munique para as Américas, o chefe do escritório do Bayern de Munique para as Américas. Ele que fica baseado em Nova York, nos Estados Unidos, mas é o responsável por todas as ações do clube para o continente. É um ex-goleiro chamado Rudolf Vidal, um goleiro que não teve tanto destaque na carreira como jogador, mas que atualmente exerce essa função importante. E te falou um pouco para o Schokruf FC sobre o que levou o Bayern de Munique a expandir suas fronteiras, a decidir realizar ações fora da Europa e o que que a gente pode esperar aí para os próximos anos. First of all, we
1: um, decided six years ago to, um, um, you know, go internationally.
2: Nós decidimos há um tempo ir para outros países, outros clubes e outras
3: ligas já fizeram sonhos. Quando você olha para a Premier League, eles estão nesse mercado há décadas. E nós dissemos, queremos ser internacionais também. Temos um produto maravilhoso, a Bundesliga é ótima. E decidimos ser o primeiro clube da Bundesliga a se tornar internacional.
1: Viemos para a América,
3: abrimos um escritório em Nova York e o objetivo era aumentar a torcida do Bayern de Munique em toda a América. Começamos nos Estados Unidos E fomos para o resto do continente Óbvio que o Brasil é uma parte importante A maior mercado da América do Sul E sabemos que o futebol é uma parte vital Da cultura brasileira Existe uma história do Bayern de Munique Com os jogadores brasileiros Atualmente temos Felipe Coutinho Mas já tivemos Paulo Sérgio, Lúcio, Elber, Jorginho E Zé Roberto
1: a Jorginho estamos sempre buscando oportunidades uma situação dessas é sempre
3: um investimento da nossa parte trazer todos esses caras da Europa é um investimento Existem muitos países. Temos 10 países na região da Comembol, mas, como eu disse, o Brasil é, obviamente, uma parte importante e é interessante a partir da perspectiva do desenvolvimento. Tenho certeza
1: que voltaremos em breve. Tem muitos países na América do Sul e na América do Sul, mas, como eu disse, o Brasil é uma parte muito importante e, obviamente, é interessante, desde uma perspectiva de desenvolvimento, eu tenho certeza que vai virar algo.
0: Muito legal saber que o Bayern de Munique tem essa intenção de expandir as suas fronteiras e trazer cada vez mais eventos para as Américas e, por que não, também aqui para o Brasil. O Rudolf Vidal ele é o chefe do escritório do Bayern de Munique nas Américas desde que ele foi criado, em 2014, então é uma pessoa muito influente dentro dessa proposta do Bayern de Munique em internacionalizar a marca e tentar criar cada vez mais torcedores do Bayern de Munique aqui no continente e esperamos realmente que ele possa trazer mais eventos do clube e possa agradar ainda mais os torcedores do Bayern de Munique aqui nas Américas e que ele também estimule os outros clubes a realizarem ações parecidas aqui no Brasil. Mas como eu falei... Esse evento que aconteceu no Butantã junto à comunidade local, em uma favela lá do bairro de São Paulo, também reuniu ex-ídolos do Bayern de Munique, um deles chamado Klaus Augenthaler, um zagueiro que jogou entre o final da década de 70 e o início da década de 90, passou toda a carreira profissional dele defendendo as cores do Bayern de Munique, a gente teve a honra de falar com esse grande jogador que disputou duas finais de Copa do Mundo e já participou também de outras ações do Bayern de Munique ao redor do Globo. Vamos conferir um pouco do, do que ele falou sobre isso.
2: Para mim é divertido treinar e jogar com crianças. Já viajei muito representando o Bayern de Munique como treinador das categorias de base na China, no Japão, em Singapura, nos Estados Unidos e na Tailândia. E também com meninos e meninas que gostam de jogar futebol. Isso me diverte muito.
0: Klaus Augenthaler disputou 404 partidas pelo Bayern de Munique. Ganhou a Bundesliga sete vezes. Foi campeão da Copa da Alemanha três vezes. E disputou duas finais da Liga dos Campeões da Europa. O Bayern de Munique perdeu nas duas oportunidades. Ainda assim, o Augenthaler é um dos grandes nomes da história do clube. Foi capitão entre 1984 e 1991, ou seja, tinha uma relevância enorme dentro do time naquele período. E se você pesquisar Klaus Augenthaler no YouTube, Klaus Augenthaler, Eintracht Frankfurt, você vai ver um dos maiores golaços da história da Bundesliga. Eu mesmo não conhecia esse gol antes de entrevistar o Klaus Augenthaler. Fui pesquisar e vi que é um gol fantástico. Depois de ouvir esse podcast, você vai lá no YouTube e confere também para ver da capacidade técnica desse ex-zagueiro do Bayern de Munique. O Klaus Algenthaler também comentou sobre o fato de ter participado, de ter jogado toda a sua carreira profissional no Bayern de Munique. Eu perguntei para ele se ele acha que isso se repetiria caso ele jogasse Atualmente, vamos conferir a resposta
2: dele.
0: Isso é hipotético. Os tempos mudam.
2: Mas eu tenho orgulho de só ter jogado no Bayern. No meu tempo, o Bayern já era um grande clube. E agora é ainda maior. Foi um ótimo período e eu não senti falta de talvez ir para a Itália como o Bremen, ou o Mateus Matheus, ou para a Inglaterra. Eu fui feliz jogando em Munique.
0: Os tempos realmente mudaram no futebol. Hoje em dia é difícil a gente ver grandes ídolos permanecendo toda a sua carreira em um único clube. Então fica aí no campo da hipótese mesmo essa possibilidade do Alguenthaler jogar em outro clube caso ele fosse profissional atualmente. Mas algo que não muda são as conquistas do ex-zogueiro ao longo da carreira. E eu pedi para ele citar qual é o maior momento que ele viveu dentro de um campo de futebol e ele mencionou, é claro, o título mundial de 1990, sem, é claro, deixar de expressar toda a sua paixão pelo Bayern de Munique.
2: Eu só joguei 27 jogos pela seleção e duas Copas do Mundo, uma vez no México em 1986 vice-campeão e em 1990 na Itália, quando vencemos a Copa. Não há nada maior do que isso, mas meu coração, minha cabeça sempre pensou em branco e vermelho.
0: Um fato curioso é que logo depois eu perguntei para o Thaler se ele tinha visto a cobrança de pênalti do Andreas Brehme, cobrança que deu o título à Alemanha, que venceu a Argentina por 1x0 na final de 1990, e ele disse que não, ele ficou de costas para o lance, e só viu a reação do público e dos companheiros depois que o Andreas Brehme marcou o gol. Thaler era um tradicional líbero, um jogador que ficava como o primeiro homem de defesa do Bayern de Munique e também na seleção da Alemanha. Ele foi titular durante toda a campanha da Copa de 1990 como líbero e era muito reconhecido pela sua capacidade de antever os lances e de se posicionar muito bem para cortar as jogadas de ataque adversárias. Na Copa de 86, o Alginthaler só foi titular nos dois primeiros jogos da campanha da Alemanha. Em seguida, nos jogos seguintes, ele foi para o banco de reservas e, portanto, não disputou a final contra a Argentina final daquele ano, que foi vencida pela equipe sul-americana. Também no sábado, mas em outro evento relacionado à Legends Cup, a gente teve a oportunidade de conversar com Ivica Olet, outro ex-jogador do Bayern de Munique e que também disputou duas finais de Champions League e perdeu as duas. Em 2010, o Bayern de Munique foi derrotado pela Inter de Milão na final, e em 2012, o Bayern foi derrotado pelo Chelsea. Olet jogou as duas finais e comentou com o Chucrut FC sobre o que ele pensa. Atualmente, sempre que ele assiste uma final de Champions League, vamos conferir. Já se
2: passaram muitos anos, mas sempre que eu vejo uma final e o vencedor, vejo também como é ser o derrotado. Claro que não é uma sensação boa. É triste ter perdido às vezes, mas disputar uma final também é um grande momento.
0: O Olive, então, lamenta cada vez que vê uma final do Champions League. Ele, em 2010, foi titular do Bayern de Munique na decisão contra a Inter de Milão e saiu de campo mais ou menos na metade do segundo tempo. Em 2012, ele começou na reserva, entrou na partida durante a prorrogação e acabou sendo fundamental para a derrota do Bayern de Munique contra o Chelsea, porque foi ele um dos jogadores que perdeu o pênalti na disputa por pênaltis contra o Chelsea. Olit e Schweinsteiger foram os jogadores que desperdiçaram suas cobranças e ajudaram o Chelsea a levantar o troféu naquele ano. Mas o Ollitt também tem uma história muito importante, muito relevante, no Hamburgo. Ele teve duas passagens pelo Haiesfall, a primeira delas no final da década passada já, entre 2007 e 2009, e a segunda já num período de baixa do Hamburgo, quando o Hamburgo já começava a dar sinais de que poderia cair para a segunda divisão. O Wallet teve a segunda passagem dele entre 2015 e 2016, Nesse período ele já disputou um playoff contra o rebaixamento pelo Hamburgo. O Hamburgo naquele ano se salvou jogando contra o Karlsruhe. E eu perguntei para o Olit exatamente sobre esse momento do Hamburgo: como que ele vê a equipe agora tendo que disputar a segunda divisão da Bundesliga?
1: Ich wohne da, meine Família está wenn ich habe gerne
2: eu moro lá, minha família está lá. Quando tenho tempo, também vou ao estádio. No momento não está bem, mas nesta temporada contrataram um bom treinador e no momento estão num bom caminho para voltar à Bundesliga. O Hamburgo precisa estar lá e acredito que esse ano eles vão voltar. Porque o Hamburgo é um clube com grande tradição
1: Há Svá-O is...
2: Eu vi os jogos na segunda divisão, os torcedores continuam indo, todos os jogos com 40 mil, isso é inacreditável. Quando o Hamburgo voltar, não será fácil jogar na Elite, mas espero que a gente consiga uma estabilidade e então por muitos anos jogar na Bundesliga.
0: Em meio a todo esse momento conturbado do Hamburgo, um dos destaques do clube, é claro, é a sua torcida que continua comparecendo ao Volkspark Stadion e foi muito bem destacada pelo Ivica Olich em seu comentário. Outro time da Alemanha que também tem a torcida como um de seus principais destaques, é claro, é o Borussia Dortmund que também estava representado neste evento na véspera da Legends Cup e representado por um de seus grandes ídolos recentes. Roman Weidenfeller, campeão duas vezes da Bundesliga, estava presente no, no Morumbi e conversou com a imprensa e com o Xucrute FC falando sobre o momento atual do Borussia Dortmund e também sobre o momento do Roman Burke, seu xará, e também agora goleiro titular do Borussia Dortmund. Essa entrevista, a Legends Cup, aconteceu só alguns dias depois da última rodada da fase de grupos da Champions League, e o Weidenfeller rasgou elogios à atuação do Burke contra o Slaga Praga, que garantiu a vaga do Borussia Dortmund nas oitavas de final. E eu também perguntei para ele sobre o atual momento do Borussia Dortmund, ele fez críticas duríssimas à equipe após o 4 a 0 contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, e eu questionei o Weidenfeller o que havia mudado na equipe desde então, equipe que agora vem conquistando resultados melhores no Campeonato Alemão. Acho que o espírito
3: do time mudou, isso é muito importante. Quando você vence o primeiro jogo, então você vence o segundo jogo, você,
2: segundo jogo, você fica embalado para ter um desempenho melhor.
1: Acho que estamos
0: na direção certa para subir. vai Roman Weidenfeller dando uma palavra de confiança em relação ao futuro da temporada do Borussia Dortmund, e para a gente ter uma noção da importância desse goleiro na história do clube, é só a gente lembrar que ele é o segundo jogador com mais partidas na história do Borussia Dortmund. Ele só fica atrás do Michael Zorc, que tem 571 partidas disputadas pelo clube. O Weidenfeller tem 453 partidas na carreira com a camisa amarela e preta do Borussia Dortmund. Uma história que começou em 2002, quando ele se transferiu do Kaiserslautern para o Borussia Dortmund. Lá ele permaneceu pelo restante da sua carreira, até 2018, quando ele fez um jogo de despedida marcante lá no Signal Iduna Park. É um momento que, com certeza, os torcedores do Borussia Dortmund se lembram bem, porque foi um momento lindo de ver a torcida do Borussia Dortmund e o Roman Weidenfeller confraternizando aquele momento de final de carreira. Ele disputou pouquíssimas partidas pelo Kaiserslautern, então sua carreira profissional inteira foi no Borussia Dortmund e ele teve uma despedida à altura da sua carreira, que teve duas Bundesligas, duas Copas da Alemanha, duas Supercopas da Alemanha, além, é claro, do título da Copa do Mundo de 2014. Ele estava no elenco que venceu o título no Maracanã, que ganhou a Copa do Mundo aqui no Brasil. Quem era companheiro de equipe de Weidenfeller no Borussia Dortmund, naqueles dois títulos de Bundesliga, é o atacante Lucas Barrios, que também participou da Legends Cup. Aliás, um detalhe curioso é que o Lucas Barrios ainda está em atividade. Então ele era um, um jogador que ainda está em forma, que ainda está treinando ativamente, até outro dia jogou pelo Huracan, é especulado no Boca Júnior, enfim. É uma presença inusitada dentro de um torneio em que a maioria dos jogadores, ou praticamente todos, já estão aposentados. Mas estava lá o Lucas Barrios, e que também conversou com o Xucruti sobre o seu período, sobre a sua passagem no Borussia Dortmund. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi exatamente sobre o seu desempenho lá na Alemanha perguntei se ele achava que o seu momento no Borussia Dortmund tinha sido o melhor da carreira vamos conferir o que ele falou
1: sim eu acho que sim um dos melhores porque colocou Colo também eu acho que eu tive a sorte de jogar com grandes jogadores e, e ganamos dois Bundesliga Copa de Alemanha tivemos boas atuações na Champions League é... A verdade é que foi um momento muito bonito, fez muito gols lá também.
0: Lucas Barrios foi um jogador muito importante para o Borussia Dortmund nos dois títulos da Bundesliga conquistados no início dessa década. Importante principalmente na temporada 10-11, quando ele era titular da equipe, marcou 16 gols e deu 6 assistências naquela Bundesliga e foi uma das peças importantes na equipe de Jurgen Klopp. Na temporada seguinte, o papel dele dentro do elenco foi um pouco diminuído. Ele participou de menos jogos, marcou só quatro gols, deu uma assistência no momento em que ele já cedia espaço a Robert Lewandowski na equipe titular. A gente falou com o Lucas Barros também para ele escolher um momento específico, o que ele destacaria dentro dessa passagem dele pelo Borussia Dortmund, e a resposta é bem curiosa.
1: os gols que passei no Bayern né? contra o Bayern, que era clássico. Então, aí, esses gols são muito importantes. E a gente tuvo... ganhou os títulos nesses jogos. São quando você gana um título, porque o Bayern de Munique era o concorrente de a gente. E fazer gol nesse jogo e sacar uma diferença importante para mim era um, um gol que era doble, né?
0: Se a gente for rigoroso, a gente pode dizer que o Lucas Barrios entrou em campo contra o Bayern de Munique em cinco partidas. Mas em uma delas, ele só ficou em campo por um minuto, entrou ali no final da partida. Então, foram apenas quatro partidas em que o atacante sul-americano teve a chance de fazer a diferença contra a equipe do Bayern de Munique. Nessas quatro partidas, o Borussia Dortmund venceu duas e perdeu duas. E nas duas vitórias do Borussia Dortmund, o Barrios deixou a sua marca. Ele marcou um gol em cada uma dessas vitórias contra o Bayern de Munique. Então, duas vezes o Lucas Barrios teve a oportunidade de, com de comemorar um gol contra o poderoso clube da Baviera. Deixando agora os gringos um pouco de lado, vamos trazer um pouco do que os jogadores brasileiros falaram ao Schalke FC durante esse final de semana, inclusive agradeço a Simone Paiva por fazer essa dublagem dos estrangeiros para esse episódio do Chukrut FC, alguns deles falando em inglês, outros em alemão, mas a Simone Paiva é, teve a disponibilidade de trazer para a gente essa dublagem em português para todo mundo entender direitinho. Mas enfim, nós também conversamos com o Paulo Sérgio durante o sábado, durante a véspera da Legends Cup, e ele comentou um pouco sobre o crescimento da Bundesliga aqui para o público brasileiro. Cara, eu mesmo começando
1: logo no início da década de 90, o futebol o alemão já era visto pela TV Cultura. Né? Então, muitas pessoas conheciam o futebol alemão, tanto é que eu me transferi para o futebol alemão em 93 para o Leverkusen. É lógico que, o decorrer dos anos, a, a mídia vai crescendo, é, a evolução, né? nós tivemos uma evolução muito grande dos anos 90 para hoje. Então, hoje, a, a tecnologia, ela, no momento que está, ela traz uma visibilidade muito maior. Mas, sem dúvida nenhuma, o trabalho que hoje o Bairro de Munique tem feito, não só aqui no Brasil tem feito na Índia países asiáticos europeus o próprio Estados Unidos tem um escritório então o Bayern de Munique tem mostrado tem trago aí é, a, a sua marca na em todos esses países e eu fico muito feliz por hoje ser um embaixador do Bayern de Munique ser um embaixador da da Bundesliga e poder é, trazer essas marcas o futebol alemão
0: para o Brasil Paulo Sérgio teve duas boas passagens pelo futebol alemão, a primeira delas entre 93 e 97 quando ele saiu do Corinthians para defender o Bayer Leverkusen, no Bayer Leverkusen, ele disputou 149 jogos e marcou 63 gols. Em seguida, ele se transferiu para Roma, em 97, e voltou a disputar a Bundesliga em 99, quando foi comprado pelo Bayern de Munique. Ele ficou no Clube Bávaro até 2002. No Bayern, os números dele são mais tímidos. Ele teve 125 jogos e 34 gols. Mas foi nessa passagem quando ele conseguiu conquistar títulos lá na Alemanha. Ele venceu a Champions League pelo Bayern de Munique na temporada 2000-2001, foi duas vezes campeão da Bundesliga, venceu uma Copa da Alemanha e venceu ainda o Mundial de Clubes de 2001. Sendo um jogador brasileiro com conhecimento sobre a Bundesliga, Paulo Sérgio também comentou sobre a passagem de Felipe Coutinho pelo Bayern de Munique. Coutinho, que é atualmente o grande nome brasileiro, dentro do campeonato alemão.
1: É um jogador importante, é um jogador experiente, é um jogador que que é que o que o Bayern de Munique tem tem apostado bastante, é o Camisa 10. Então eu creio que, sem dúvida nenhuma, ele vai poder ajudar o Bayern de Munique nessa temporada e oxalá seja na é, na Champions League.
0: Para finalizar essa edição especial do Xucrute FC, conversamos com outro jogador brasileiro, que teve passagens importantes por Bayern Leverkusen e Bayern de Munique. Estamos falando do zagueiro campeão mundial pela seleção brasileira, Lúcio. Ele estava presente naquele evento realizado pelo Bayern de Munique no bairro do Butantan e comentou durante a conversa comigo sobre a possibilidade, sobre a ótima possibilidade de ajudar a formar o caráter daquelas crianças, oferecer a elas a oportunidade de bater uma bola com seus ídolos e também falou, claro, sobre a sua passagem pelo futebol alemão, mais especificamente sobre o período em que ele defendeu a camisa do Bayern de Munique e inclusive elencou o seu primeiro ano de Bayern de Munique como o mais especial da sua passagem pelo clube.
1: Ah, acho que foi o primeiro ano que a gente ganhou praticamente tudo, né? só faltou a Champions League. E também pela, é, pela forma com que o bairro nos recebeu, deu maior atenção, tem uma estrutura muito grande. Então tudo isso acaba é, nos deixando mais alegre e também acaba marcando mais a nossa passagem no Bayern.
0: Lúcio também falou para a gente que Ainda acompanha o Bayern de Munique e de vez em quando vai até Munique para ver velhos amigos e acompanhar o clube.
1: Ah, a gente, eu acompanho, né? Porque foi um clube que eu passei muito tempo, acabei é, aprendendo a gostar do Bayern muito, então eu acho que. É, o Bayern de Munique sempre foi uma força, sempre vai ser, e sempre estou procurando também, dentro do possível, lá em Munique, falar com os amigos que a gente deixou lá, e claro, e acompanhar o Bayern também.
0: Lúcio, como eu disse, teve uma passagem também pelo Bayern Leverkusen, e esteve presente naquela temporada com um final terrível para o clube, quando o clube tinha a chance de ganhar três títulos, mas saiu com três vices. O Bayer Leverkusen chegou na final da Champions League, quando foi derrotado pelo Real Madrid por 2 a 1 na decisão em Glasgow. Chegou também na final da Copa da Alemanha, mas perdeu para o Schalke 04 por 4 a 2 E também liderou a Bundesliga até as rodadas finais. Com três rodadas para o fim do campeonato alemão, o Bayer Leverkusen tinha uma vantagem de 5 pontos, mas acabou desperdiçando essa vantagem e o título acabou caindo nas mãos do Borussia Dortmund, que naquela temporada teve amoroso, como seu grande artilheiro, amoroso artilheiro da Bundesliga naquela temporada, ao lado de Martin Max, do Munich 1860. Assim como no caso de Paulo Sérgio, Lúcio ganhou títulos na Alemanha quando defendeu o Bayern de Munique. No caso do Lúcio, a transferência foi direta. Ele foi comprado pelo Bayern de Munique quando Lúcio estava no Bayern Leverkusen, e no Clube Bávaro, o zagueiro ganhou três vezes a Bundesliga, ganhou três vezes a Copa da Alemanha. A Champions League, ele venceu mais tarde com a Inter de Milão. Ainda assim, a passagem dele pela Alemanha foi marcante, não só pelo Bayern de Munique, mas também no Bayern Leverkusen, um zagueiro que fez história lá na Bundesliga. E assim terminamos essa edição especial do Chukrut FC edição em que trouxemos um pouco do que aconteceu na Legends Cup, trazendo um pouco também de história de fute do futebol alemão para contextualizar um pouco do que esses ex-jogadores fizeram no futebol alemão. Agradeço a todos que ouviram esse episódio e até a próxima. Tchau, tchau!